0: Er war ein schmächtiger Mann, blond, mit ähm, Schnauzbart. Dass er, also dieser Dirk W., den alle kannten, dass der ein brutaler Sexualverbrecher ist und am Ende auch ein Mörder, das hätte aus seinem Umfeld ähm, wahrscheinlich keiner gedacht. Also er muss wirklich so ein Mann mit zwei Gesichtern gewesen sein, weil seine dunkle Vergangenheit, die kannte natürlich auch keiner. Ohne Bewährung True Crime von
1: hier. Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
0: Hi Nora. Hi Alicia. Hi. Hi. Ja und heute, da gehen wir mal wieder richtig, richtig weit zurück und zwar bis ins Jahr 2000. Das ist tatsächlich so lange her, dass ich aus dieser Zeit auch überhaupt keine digitalen Aufzeichnungen mehr habe. Aber was es noch gibt, was ich noch hatte, das waren handschriftliche Notizen und aufgeklebte Zeitungsartikel. Also wie man das halt früher so gemacht hat, wenn man sein eigenes Archiv geführt hat, da hat man die Zeitungsartikel schön ausgeschnitten, hat sie aufgeklebt, hat das DIN A4-Blatt dann beschriftet nochmal mit dem Datum und hat das weggeheftet. Äh ja und so eine Mappe hatte ich noch von diesem Prozess und die habe ich auch immer mitgeschleppt vom Büro zu Büro. Wir sind in dieser Zeit mehrfach umgezogen. Weil dieser Fall natürlich auch ähm, besonders spektakulär war. Es ging nämlich um einen der gruseligsten Kriminalfälle der letzten 20, 30 Jahre. Im Februar 2000, da ist in einer Kellerwohnung in Herne die Leiche von einer Frau gefunden worden, Beate. Die lag über zwei Jahre lang in einem Sarg aus Beton und zwar im Badezimmer dieser Wohnung.
1: Ja, und der Fall, der ist auch deswegen so groß durch die Medien gegangen, weil das auch ein absoluter Albtraum war, wie die Leiche gefunden wurde. Der Hausbesitzer wollte damals seine Kellerwohnung neu renovieren und ähm, die hat er halt immer wieder neu vermietet und wollte die dann auch weiter vermieten. Aber es war halt mal wieder nötig, dass ja so ein bisschen was dran gemacht wurde, vor allem halt im Bad. Und der Hausbesitzer ist dann ins Bad rein mit einem Kollegen noch und hat sich gewundert, dass da so ein riesiger Betonsockel im Bad war.
2: Ja, und es wirklich riesig. Also zwei Meter lang, 75 Zentimeter breit und 35 Zentimeter hoch. Direkt gegenüber der Badewanne. Ein Teil davon, da waren sogar Fliesen dran. An einem Ende stand auch noch eine Toilette, die war aber auch nur provisorisch montiert. Der Sockel, der ist ihm natürlich schon vorher aufgefallen. Aber jetzt, wo er alles renovieren wollte, da hat er sich gefragt, was soll der eigentlich da? Der hat aus seiner Sicht überhaupt keinen Sinn gemacht, und die Toilette, die war ja, wie gesagt, auch nur Deko. Und deswegen hat er sich gesagt, okay, das wird jetzt echt viel Arbeit, aber dieser Sockel, der kommt weg.
1: Und dann hat halt der Hausbesitzer angefangen, man muss dazu sagen, so im Halbdunkeln, mit einer Spitzhacke auf diesen Sockel einzuhauen, also auf den Beton. Und er wollte den quasi so ja zertrümmern, was dann auch wirklich geklappt hat. Der Beton war nämlich nicht so hart, wie man das erstmal mal denkt. Da hätte er mit einer Spitzhacke wahrscheinlich nicht viel machen können. Aber hier ging es. Der Beton, der war sofort ein bisschen so bröckelig. Aber was der Hausbesitzer dann gesehen hat, das war so gruselig, dass ihn dieses Bild wahrscheinlich sein Leben lang verfolgen wird. Er hat nämlich einen Teil von einem schon verwesten Fuß einer Frau gesehen.
0: Ja, im Prozess am Bochumer Landgericht, da hat der Hausbesitzer später dazu gesagt, da hat er diese Szene natürlich nochmal geschildert, da hat er gesagt, als erstes habe ich gedacht, das sieht irgendwie aus wie Fußnägel, aber das konnte er sich natürlich auch überhaupt nicht vorstellen. Der hat dann nochmal zugeschlagen mit der Spitzhacke, diesmal wahrscheinlich schon ein bisschen vorsichtiger. Ja, und dabei mit diesem zweiten Schlag hat er dann den kompletten Frauenfuß freigelegt.
2: Er hat dann natürlich sofort die Polizei gerufen, die dann direkt Experten dazu geholt hat, also auch Rechtsmediziner. Die sind damals alle sofort zu dieser Kellerwohnung gefahren. Das war im Herner Stadtteil Holsterhausen. Und gemeinsam haben sie dann die komplette Leiche einer Frau freigelegt. Die hat da wirklich ja wie so eine Mumie gelegen in ihrem ja, Betongrab.
1: Ja, der Körper war auch schon ziemlich verwest, obwohl er ja in dem Beton eingeschlossen war. Das war wohl auch weitgehend luftdicht, aber eben nicht komplett. Eigentlich kennt man das ja so aus vielleicht so mafia oder so, wenn die Leiche einfach in flüssigen Beton so versenkt wird. Und wir haben ja gerade schon gesagt, dass der Hausbesitzer den Sockel mit einer Spitzhacke zertrümmern konnte. Das lag daran, dass außen zwar alles Beton war, aber innen drin, also in diesem Sockel, da war ganz viel Bauschutt drin, der quasi über die Leiche gekippt worden ist. Und dabei entstehen dann natürlich auch Hohlräume. Und ja, deswegen ist die Leiche dann auch schneller verwest, als wenn das jetzt wirklich komplett massiv Beton gewesen wäre.
0: Ja, die Kleidung der Frau, die war allerdings noch weitgehend erhalten. Was jedoch auffällig war, das haben die Ermittler damals auch sofort gesehen, die Frau hatte die Hose Falsch herum an, also auf links und dann war da noch etwas, was sie sofort entdeckt haben und zwar vorne an ihrem Hals, da war ein Stoffteil und zwar kein Schal, sondern das war ein Stück von einem Geschirrtuch, wie man das halt aus der Küche kennt, zum Abtrocknen, sodass auch ziemlich schnell klar war, dass diese Frau nicht einfach gestorben ist und dann da begraben worden ist, sondern dass sie wahrscheinlich erdrosselt worden ist und damit dann auch wohl ganz, ganz grausam gestorben ist.
2: Die Frage, die stellt man sich natürlich sofort und die haben sich auch die Ermittler sofort gestellt. Wer ist die Frau? Das war in dem Fall gar nicht so schwierig zu beantworten. Die Polizei wusste nämlich, dass vor über zwei Jahren eine Frau aus Herne von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet worden ist. Das heißt, die Ermittler hatten einen ziemlich schnellen Ansatz, in welche Richtung das gehen könnte.
1: Ja, aber so richtig sicher war sich die Polizei am Anfang natürlich auch nicht. Das Problem war nämlich, dass man das damals nicht so einfach überprüfen konnte, um wen es sich handelt, wie man das heute vielleicht kann. Es gab zwar schon DNA-Tests, auch in Strafverfahren, aber dafür braucht man natürlich immer einen Vergleich. Das heißt, man hatte zwar DNA von der Leiche, aber man hatte keine DNA von der Frau, die zwei Jahre vorher als vermisst gemeldet worden war.
0: Deshalb haben die Rechtsmediziner damals ja etwas gemacht, was auch völlig üblich war. Sie haben sich nämlich das Gebiss der Frau angeguckt und wahrscheinlich auch einen Abdruck genommen und mit diesem Abdruck sind sie dann zu dem Zahnarzt dieser vermissten Frau gegangen, mit dem haben sie Kontakt aufgenommen, um vielleicht an, so war ihre Vorstellung, um vielleicht an einen Vergleich zu kommen, was die Zähne angeht, vielleicht sogar an einen Abdruck, wenn mal was Größeres gemacht werden musste oder an ein Röntgenbild oder einfach nur an die Untersuchungsunterlagen.
2: Und das hat dann tatsächlich auch funktioniert. Mit den Informationen, die die Polizei von dem Zahnarzt bekommen hat, konnte eindeutig festgestellt werden, um wen es sich bei der Frauenleiche gehandelt hat. Es gab nämlich gleich zwei deutliche Auffälligkeiten. Das waren einmal die Sachen, die der Zahnarzt so im Laufe der Zeit gemacht hat, also Plomben und so weiter. Und dann gab es noch eine Besonderheit, und zwar die Anzahl der Zähne. Den Ermittlern war dann also ziemlich schnell klar, dass es sich um die Leiche, um den Körper von Beate handelt, die vor zwei Jahren und vier Monaten ganz plötzlich und auf rätselhafte Art und Weise verschwunden ist und die ihr Mann damals als vermisst gemeldet hat.
1: Ja und was man auch wusste ist, dass Beate entweder erstickt oder erdrosselt worden ist, weil man hatte ja dieses Tuch gefunden, das noch um den Hals geschlungen war. Und das war nur ein Teil von einem Tuch. Der Täter hatte das Geschirrtuch zerrissen in so Streifen und den Rest, den hatte er Beate in die Hosentasche gestopft.
2: Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass Beate die Hose falsch rum anhatte, also quasi auf links. Ja, da denkt man eigentlich sofort dran, dass ihr vielleicht noch mehr passiert ist, dass Beate vor ihrem gewaltsamen Tod vielleicht auch noch vergewaltigt worden ist.
0: Man wusste auf jeden Fall, dass Gewalt im Spiel war. Da gab es nämlich eine Couch in dieser Kellerwohnung, die auch damals wohl schon da gestanden hat, als Beate verschwunden ist. Und auf dieser Couch, da waren richtig große Blutflecken drauf. Und dieses Blut, das war ja schon über zwei Jahre alt, aber das konnte ihr eindeutig zugeordnet werden. Das war nämlich tatsächlich das Blut von Beate. Das heißt, sie muss auf jeden Fall in dieser Wohnung ziemlich verletzt worden sein.
1: Hatte sie denn irgendwelche äußeren Verletzungen? Also konnte man da was feststellen?
0: Auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht. Also Stichverletzungen haben die Rechtsmediziner damals nicht gefunden. Aber es kann natürlich sein, dass sie vor ihrem Tod brutal geschlagen worden ist und ja deshalb auch ganz, ganz massiv geblutet hat.
2: Die Rechtsmediziner, die haben die Leiche damals natürlich komplett untersucht mit allem, was bei so einer Obduktion dazugehört. Und was wirklich interessant ist, obwohl die Leiche über zwei Jahre lang in diesem Betonsockel gelegen hat, konnte man noch zwei Sachen feststellen. Einmal, dass Beate vor ihrem Tod Alkohol getrunken hatte. Im Gewebe, der Niere und in der Muskulatur, da war nämlich immer noch Restalkohol vorhanden. Zwar ganz, ganz wenig, nur zwischen 0,04 und 0,06 Promille, aber immerhin. Und man hat im Vaginalbereich Spermien entdeckt.
0: Was natürlich nicht unbedingt sofort auf eine Vergewaltigung hindeutet. Es kann ja auch einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gegeben haben. Das Problem war nur mit diesen Spermien, die wären natürlich ganz gut, um äh, einen möglichen Täter zu finden oder einen Verdächtigen zumindest erstmal, aber damit konnte man tatsächlich nicht mehr viel anfangen. Normalerweise würde man ja sagen, okay, ne, wir machen damit jetzt eine DNA-Analyse, aber ähm, das ging in diesem Fall nicht, weil... Die einfach schon zu alt waren, weil die schon durch diesen Verwesung, durch diesen Fäulnisprozess ähm, sich zu sehr verändert hatten, sodass man sie gar nicht mehr untersuchen konnte.
1: Ja, aber was die Ermittelnden natürlich machen konnten, sie konnten gucken, wer damals in der Wohnung gewohnt hat, als Beate plötzlich verschwunden ist. Und dabei ist die Polizei dann auf Dirk W. gestoßen, einen arbeitslosen Klempner.
2: Es ist auch gar nicht so schwer gewesen, ihn zu finden. Er war nämlich gar nicht untergetaucht oder aus dem Land geflohen oder so. Er hat ganz normal in Bochum gewohnt, also fast um die Ecke, wo er auch ganz offiziell gemeldet war.
1: Ja, Dirk Weh ist dann auch sofort festgenommen worden, gleich in der nächsten Nacht, nachdem die einbetonierte Frauenleiche gefunden worden ist. Er war wohl auch ja völlig überrascht, als die Polizei damals in seiner Wohnung aufgetaucht ist. Er hat schon geschlafen neben seiner damaligen Lebensgefährtin, die wahrscheinlich auch aus allen Wolken gefallen ist, als sie gehört hat, was Dirk Weh vorgeworfen wird.
2: Das muss für sie ja echt der Horror gewesen sein. Plötzlich steht mitten in der Nacht die Polizei vor deiner Tür, nimmt den Freund mit und durchsucht auch noch alles.
0: Ja, aber er ist wohl ähm, trotzdem ganz cool geblieben, Es war jetzt nicht so, dass er sofort zusammengeklappt ist, so nach dem Motto, okay, jetzt habt ihr mich, er hat die Tat immer bestritten, sowohl bei seiner Festnahme, als auch später im Prozess am Bochumer Landgericht, er hat immer gesagt, ich habe damit nichts zu tun, ich habe auch den Betonsockel nicht gegossen, als ich aus der Kellerwohnung ausgezogen bin, da war der überhaupt noch nicht da, das muss irgendwann später passiert sein.
1: Ja, zumindest das konnte nicht so ganz stimmen. Als der Betonsockel damals abgetragen worden ist, ist auch eine Zigarettenkippe gefunden worden und die wurde dann auf DNA untersucht, was äh, im Gegensatz zu den Spermien auch noch funktioniert hat. Und dabei ist rausgekommen, dass diese Kippe, die damit einbetoniert worden ist, von Dirk W. stammt.
2: Das bleibt natürlich trotzdem erstmal nur ein Indiz. Theoretisch könnte diese Zigarettenkippe ja auch ganz zufällig da reingeraten sein, zusammen mit dem Bauschutt, der da auch verwendet worden ist.
1: Ja, aber es kam natürlich noch mehr dazu, was Dirk W. im Prozess schwer belastet hat. Lass uns mal zum eigentlichen Tattag gehen, zum 23. Oktober 1997. Das war der Tag, an dem Beate das letzte Mal lebend gesehen worden
0: ist. Genau und an diesem Tag, da haben sich die Wege der beiden, also von Beate und Dirk W. damals gekreuzt und zwar in einer Herner Kneipe, in seiner Stammkneipe. Das war übrigens so eine ganz klassische Eckkneipe, wie es sie hier bei uns im Ruhrgebiet früher überall gegeben hat, ohne Schnickschnack, ohne Speisekarte, einfach nur ein Treffpunkt zum Trinken und zum Reden.
1: Ja, das heißt, da kennen sich dann die meisten Gäste auch. Und dann wird man eher ein bisschen komisch angeguckt, wenn man da so als Fremde oder als Fremder durch die Tür kommt.
0: Ich glaube auf jeden Fall, ich ich werde nie vergessen, wie ich mal als Student äh, mit einem Freund von mir in Dortmund in so eine Kneipe reingegangen bin. Da war wirklich schlagartig alles ruhig, als wir durch die Tür gekommen sind. Aber danach, das muss man einfach sagen, war es doch ganz nett. Das Schöne ähm, an der Mentalität hier bei uns im Ruhrgebiet ist ja, dass man irgendwie immer jemanden zum Quatschen findet.
2: Aber zurück in die Kneipe nach Herne. Dick W. war damals auf jeden Fall schon da, Beate ist dann so gegen Mitternacht aufgetaucht. Sie war wohl schon ziemlich angetrunken, aber hundertprozentig weiß man das natürlich nicht. Sie hat sich auf jeden Fall mit dem Wirt an einen Tisch gesetzt und ja, sie hat ihm vielleicht auch ihr Herz ausgeschüttet, weil sie wohl mal wieder Streit mit ihrem Ehemann hatte. Sie hatte nämlich den Verdacht, dass ihr Mann eine Affäre hat. Sie ist wohl schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, dass ihr Mann immer mit einer anderen Frau gesehen wird, Ja, was natürlich einfach bitter
0: ist. Ja, und als sie dann da so gesessen hat mit dem Wirt an dem Tisch, da ist auch Dirk Weh wohl dahin gegangen. Kann sein, dass er auch ein paar Witze gemacht hat. Das vielleicht auch ein bisschen geflirtet worden ist. Auf jeden Fall, dem Wirt hat das dann irgendwann gereicht. Es war schon spät, er wollte seine Kneipe zumachen und dann sind alle Gäste, die doch da waren, auch ähm, gegangen.
1: Ja und bis dahin ist auch alles wirklich belegbar, weil es unabhängige Zeugen gibt. Den Wirt und auch noch ein Kumpel von Dirk W., der damals auch in der Kneipe war, und, was auch noch belegbar ist, dass Beate die Kneipe damals zusammen mit Dirk W. verlassen hat. Dass sie also nicht nach Hause gegangen ist, sondern dass beide in der Nacht noch in der Kellerwohnung von Dirk W. waren.
2: Das weiß man auch deshalb, weil die beiden nämlich ordentlich Lärm gemacht haben müssen. Der Vermieter, der hat mit im selben Haus gewohnt und der ist sogar irgendwann runtergekommen und hat sich beschwert, weil das natürlich schon mitten in der Nacht war.
0: Er hat damals im Prozess gesagt, ich habe da oben bei mir in der Wohnung kein Auge mehr zugekriegt. Die beiden, die waren einfach furchtbar laut. Wobei er allerdings keinen Streit gemeint hat, sondern einfach nur lautes Gerede und äh, Gelache. Neben dieser Kellerwohnung, da gab es nämlich auch noch eine Kellerbar, ähm, die zwar dem Vermieter gehörte, aber an der sich Dirk W. auch aufhalten konnte. Und da haben die beiden wohl gesessen, Dirk und Beate, und wohl auch noch etwas getrunken. Und ähm, ja, was noch dazu kam mit dem Lärm halt, ähm, es war halt ein Keller und eine Kellerwohnung und ähm, der eine oder andere wird das vielleicht kennen. Im Keller gibt es oft nur so dicke Eisentüren, ähm, die lassen natürlich besonders viel Lärm durch. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben überall und jederzeit.
1: Also können wir zusammenfassen, dass der Vermieter von Dirk W. die letzte Person ist, die Beate noch lebend gesehen hat. Und danach war sie dann spurlos verschwunden.
0: Ja wohl das erst gar nicht aufgefallen ist beate die war 59 Jahre alt sie war mutter von zwei kindern die aber wohl schon nicht mehr zu hause gewohnt haben und ihr ehemann das haben wir ja gerade schon gesagt mit dem hatte sie offenbar streit gehabt und mit dem hatte sie offenbar auch öfter streit der hat sich nämlich erstmal gar nichts dabei gedacht dass seine frau nicht nach hause gekommen ist er Damals tatsächlich drei Wochen lang gewartet und dann ist er erst zur Polizei gegangen und dann hat er seine Frau auch erst als vermisst gemeldet.
2: Die Polizei hat damals natürlich auch ermittelt, aber eine Frau, die ihren Mann verlässt und nicht wiederkommt, ja das löst jetzt keinen kompletten Großalarm aus, so wie wir das vielleicht bei Kindern kennen. Ja, aber so ganz auf die leichte Schulter nehmen wollte man die Sache dann auch nicht, weil man da natürlich damals sofort auf Dirk W. gekommen ist. Es stand ja fest, dass Beate in der Nacht, bevor sie verschwunden ist, bei ihm in der Kellerwohnung war.
0: Er ist dann auch vernommen worden von der Polizei und ähm, ja, die ganzen äußeren Fakten, die hat er auch ähm, sofort bestätigt. Er hat bestätigt, dass er Beate in seiner Stammkneipe kennengelernt hat, dass sie mit zu ihm gekommen ist, weil sie eben noch nicht nach Hause gehen wollte, dass man, so hat er sich damals ausgedrückt, dass man ein bisschen rumgeknutscht hat und ähm, ja, dass sie seine Kellerwohnung dann so gegen halb sechs morgens verlassen hat, er Konnte der Polizei damals auch noch sagen, was sie angeblich angehabt hat? ein hellbraunen Kamelhaarmantel, dunkle Hose, dunklen Pulli und er hat dem Polizisten auch noch gesagt, dass sie völlig betrunken war, dass sie geschwankt ist und dass sie zu irgendeinem Yusuf oder Yusif gehen wollte. Ähm, mit diesem Namen konnten die Ermittler aber überhaupt nichts anfangen.
1: Was die Polizei damals aber so ein bisschen hellhörig gemacht hat, war, als sie den Namen Dirk W. in ihrem Computer eingegeben hat. Da war nämlich eine ganz bestimmte Vorstrafe. Es gab zwar schon jede Menge Vorstrafen, 15 Stück insgesamt, aber die meisten waren halt wegen so kleinerer Sachen. Betrug, äh, Unterschlagung, Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Aber ein Eintrag, der ist der Polizei damals wahrscheinlich sofort ins Auge gesprungen. Dirk W. ist nämlich schon 1980, da war er gerade mal 19 Jahre alt, zu vier Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Und zwar wegen zweifacher Vergewaltigung und wegen schweren Raubes.
2: Da kommt man natürlich trotzdem nicht weiter, wenn man nicht weiß, was mit Beate überhaupt passiert ist. Ob ihr überhaupt irgendwas passiert ist, ob sie nicht einfach abgetaucht ist, was ja nicht verboten ist. Lasst uns trotzdem mal auf die Vorstrafen gucken. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich, dass ein 19-Jähriger zwei Vergewaltigungen begangen hat, wobei er bei den Taten ja sogar erst 18 Jahre alt war.
0: Ja und was auch auffällig ist, dass die erste Tat damals auch in einer Kneipe begonnen hat. In einer anderen allerdings, das war am 23. Mai 1979. Dirk W. hat getrunken, Wie man es halt so in der Knappe macht, hat ein bisschen geknobelt, das Ganze so bis halb drei in der Nacht. Danach ist er dann nach Hause gegangen. Er hat damals in einem Mehrfamilienhaus in Bochum gewohnt und als er schon im Hausflur war, da hat er mitgekriegt, dass sich oben eine Frau von einer anderen Frau verabschiedet hat und dann in den Fahrstuhl eingestiegen ist. Dirk W., der hat dann daraufhin die Haustür abgeschlossen und im Eingang zum Keller gewartet.
1: Ja, genau da hat die Frau ihn dann auch gesehen, als sie sich nochmal umgedreht hat, weil sie gemerkt hat, dass die Haustür abgeschlossen war und sie nicht rauskam. Sie kannte Dirk Weh auch, weil sie wohl häufiger im Haus war und deshalb hat sie erstmal auch überhaupt keine Angst gehabt. Sie war auch deutlich älter als er. Er war 18, sie war 32. Sie wird sich also wahrscheinlich gedacht haben, ja, der kommt gerade aus dem Keller und will jetzt auch in seine Wohnung. Sie hat ihn auf jeden Fall gefragt, ob er ihr nicht mal kurz die Tür aufschließen kann.
0: Ja, aber sie hat keine Antwort gekriegt. Dirk Wede hat ihr sofort einen Arm um den Hals gelegt von hinten. Er hat sie gewürgt und mit dem Arm um den Hals rückwärts in den Kellergang geschleift. Dann hat er die Tür zum Keller abgeschlossen. Die Frau, die hat in ihrer Verzweiflung sogar noch versucht, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Sie hat ihm angeboten, komm, wir rauchen erstmal eine Zigarette zusammen, weil er da aber absolut nicht drauf eingegangen ist, dann hat sie irgendwann auch versucht in ihrer Verzweiflung zu fliehen, aber sie hatte einfach keine Chance. Dirk W., der hat sie geschlagen, er hat sie bedroht und er hat sie dann auch vergewaltigt.
2: Das Ganze ist aber nicht unbemerkt geblieben. Einer der Bewohner des Hauses hat wohl Geräusche gehört. Er ist dann runtergegangen und hat auch die Kellertür aufgeschlossen. Die Frau wollte auch sofort schreien, aber Dirk Weh hat ihr den Mund zugehalten. Er hat ihr auch gedroht, dass er sie totschlägt, wenn sie schreit.
0: Als die Kellertür dann aber aufgegangen ist, da ist die 32-Jährige trotzdem sofort losgerannt, weinend an diesem anderen Bewohner vorbei. Der hat dann... Natürlich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Er hat versucht, Dirk Weh festzuhalten. Er hat ihm wohl auch einen Schlag ins Gesicht verpasst, aber Dirk Weh, der konnte sich irgendwie losreißen. Er hat sich dann aber später bei seinem Vater ähm, gemeldet und ähm, hat sich auf dessen Rat auch äh, dann der Polizei gestellt.
1: Boah, ganz kurz nur, das ist ja so eine Horrorvorstellung. So im Haus, wo wahrscheinlich irgendeine Freundin von einem wohnt und dann lauert der da wirklich auf. Also... Ganz, ganz übel. Und das Übelste daran ist, dass er, obwohl er sich dann gestellt hatte bei der Polizei, nicht aufgehört hat. Nur zwei Monate nach dieser Tat hat er die nächste Frau vergewaltigt. Und auch da hat alles wieder in einer Kneipe angefangen.
0: Ja, und da hat auch alles wieder mit viel Alkohol begonnen, mit Bier, mit Aspach-Cola und geknobelt worden ist auch wieder Dirk W., der ist dann nachher noch ins Bahnhofskino am Bochumer Hauptbahnhof gegangen. Das ist nicht mehr so, wie man das vielleicht heute kennt. Ähm, das ist heute wirklich ein tolles Programmkino, aber damals in den 1970er Jahren, da war das noch so ein bisschen ähm, schmuddelig mit so Schulmädchen-Sexfilmen, Kung-Fu-Filmen, die da gezeigt worden sind. Ja, und irgend sowas hat er sich angeguckt auf dem Rückweg, also als er aus dem Kino wieder rausgekommen ist. Da ist er dann an einer Pommesbude vorbeigegangen Gekommen. Die hatte zwar schon zu, aber Licht war noch an und die Verkäuferin, die damals 22 Jahre alt war, die war auch noch da. Die hat gerade ähm, die Tagesabrechnung gemacht, hat aufgeräumt, was man halt so macht kurz vor Feierabend. Dirk W., der hat sich dann reingeschlichen und er hat auch diese Frau ähm, sofort von hinten gepackt. Er hat sie gewürgt. Dann hat er aber sich erstmal das Geld genommen, das waren umgerechnet so rund 400 Euro. Danach hat er die 22-Jährige dann gezwungen, sich auszuziehen, sich auf den Boden zu legen und dann hat Dirk W. auch sie vergewaltigt. Am Ende musste sie sogar auf dem Boden liegen bleiben. Ähm, Dirk W. Der hat ihr eine Papierservierte in den Mund gestopft und ihr ein ganz, ganz großes Sägemesser an den Hals gehalten und da auch so ein bisschen mit geritzt. Und dann hat er noch gesagt, wenn du die Polizei rufst, dann komme ich wieder.
1: Ja und wenn man jetzt diese wirklich brutalen und grausamen Taten nochmal so hört, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass die Polizei damals, also als Beate vermisst wurde, zumindest ein ungutes Gefühl hatte, als klar war, dass die Frau mit ihm, also mit diesem Dirk W. nach Hause gegangen ist und danach wie vom Erdboden verschluckt war.
2: Vor allem, weil ja noch eine weitere Tat dazu gekommen ist, für die Dirk W. 1998 verurteilt worden ist. Damals war er schon verheiratet und auch dieser Fall, ähm, man kann es sich schon fast denken, hat wieder in einer Gaststätte angefangen. Dieses Mal in Herne.
0: In dieser Gaststätte in Herne, da hat seine damalige Frau ähm, gearbeitet. Er war Gast, sie hat da ähm, bedient und ähm ausgeschenkt. Das Ganze, das war am 23. Mai 1997. Und dann war da in dieser Gaststätte noch eine andere Frau, die Dirk W. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen angemacht hat und dann um zwei Uhr in der Nacht gesagt hat, komm noch zu mir, wir trinken noch was bei mir. Und ähm, die beiden haben dann auch die Gaststätte zusammen verlassen. Und auch in dieser Nacht, also in der Wohnung der Frau, ist Dirk Weh dann plötzlich über sie hergefallen. Er hat ihr die Strumpfhose zerrissen, er hat ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen, als sie schreien wollte. Er hat sie gewürgt, bis sie keine Luft mehr bekommen hat und, ähm, ja, man kann sich das vorstellen, echte, echte Todesangst hatte. Aber in dieser Situation, anders als in den Fällen zuvor, hat er dann irgendwann doch wieder von ihr abgelassen.
2: Für diese Tat ist er dann später vom Amtsgericht Herne zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung, obwohl das natürlich eigentlich auch wieder eine versuchte Vergewaltigung war.
0: Absolut.
1: Was damals noch dazu kam und was heute irgendwie, also kann man sich gar nicht mehr vorstellen, als Dirk W. aufgehört hat, ist die Frau sofort aus der Wohnung gerannt zu einer Telefonzelle, weil die gab es ja damals noch, Ende der 90er, da hatten ja noch nicht viele Leute ein Handy. Aber die Telefonzelle, die war kaputt und deshalb ist sie erstmal wieder in ihre Wohnung zurück und hat da bis zum nächsten Morgen gewartet, weil sie sich auch nicht mehr auf die Straße getraut hat. Und eine ihrer Nachbarinnen, die hat dann am nächsten Tag schließlich die Polizei, Zeigerufen.
2: Was mich jetzt bei der Geschichte so ein bisschen stutzen lässt ist, das war ja die Kneipe, also wo er diese Frau getroffen hat, in der die Frau von Dirk W. gearbeitet hat. Also fand die das okay, dass ihr Mann da einfach mit einer anderen Frau abgezogen ist? Die konnte sich ja wahrscheinlich auch denken, was die vorhatten und außerdem hätte sie auch sicher bald Feierabend gehabt. Das war ja schon zwei Uhr nachts.
0: Ja, kann man sich so vorstellen. Die hätte wahrscheinlich auch Theater gemacht. Aber ähm, man muss sagen, die beiden, die waren zwar noch verheiratet damals. Die hatten 1984 geheiratet. Sie hatten auch eine gemeinsame Tochter, die im selben Jahr geboren ähm, ist. Aber die Frau, die hatte Dirk Weh da zu diesem Zeitpunkt, als das passiert ist in der Kneipe, schon rausgeworfen. Ähm, Im Prozess, da hieß es nämlich, dass auch ähm, er... Zu Hause immer wieder ausgerastet ist, dass er auch seine Ehefrau immer wieder völlig grundlos zusammengeschlagen hat, dass er auch sie vergewaltigt hat, dass er sie mal bis zur ähm, Bewusstlosigkeit oder fast bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt hat und dass er auch gedroht hat, sie umzubringen. Also alles das, was er auch mit den anderen Opfern gemacht hat, aber endgültig vor die Tür gesetzt hat sie ihn dann ähm, tatsächlich erst nach 13 Jahren Ehe.
2: Dass frühere Straftaten im Prozess erörtert werden, das haben wir bei unserem Podcast ja immer mal wieder. Die Richter, die fordern dazu einen sogenannten Auszug aus dem Bundeszentralregister an. Die Juristen kürzen das immer ab, für sie heißt das einfach nur der BZR-Auszug. Da stehen oben die Personalien des Angeklagten oder der Angeklagten und darunter dann eben alle Vorstrafen oder es heißt halt keine Eintragung. Das Bundeszentralregister wird vom Bundesjustizministerium geführt. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Führungszeugnis, das Arbeitgeber manchmal haben wollen. Auf das Bundeszentralregister haben nur Gerichte und Staatsanwaltschaften Zugriff und noch einige Spezialbehörden. Es dauert auch extrem lange, bis die Einträge da wieder verschwinden. Selbst die kleinsten Geldstrafen werden frühestens nach fünf Jahren getilgt, also rausgestrichen. Wenn eine Strafe dann aber getilgt ist und man danach nochmal vor Gericht steht, dann gilt man ganz offiziell als nicht vorbestraft. Es gibt natürlich Straftaten, die nie getilgt werden. Das sind Verurteilungen zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Das ist die Anordnung der Sicherungsverwahrung oder die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie. Was auch nie verschwindet, das ist ein lebenslanger Führerscheinentzug oder ein lebenslanges Berufsverbot. Vergewaltigung, wie in unserem Fall, die werden frühestens nach 20 Jahren aus dem Bundeszentralregister getilgt.
1: Wenn wir jetzt nochmal ganz zurück zu unserem Fall gehen und davon ausgehen, dass die Polizei von den ganzen Vorstrafen wusste, dann wundert es einen ja nicht, dass sie Dirk W. nach dem Verschwinden von Beate sofort auf dem Schirm hatte. Aber man hatte ja wirklich nichts gegen ihn in der Hand, außer dass man halt wusste, dass er Beate in der Nacht, in der sie verschwunden ist, mit zu sich nach Hause genommen hat. Aber das ist ja natürlich noch nicht strafbar.
2: Die ganze Situation hat sich dann ja erst geändert, als die Leiche von Beate im Februar 2000 entdeckt worden ist. Das heißt aber auch, und das ist wirklich absolut gruselig, wenn man sich das mal vorstellt, dass Dirk W. die ganze Zeit mit der Leiche im Betongrab zusammengelebt hat, als wenn nichts gewesen wäre. Also der wusste, ich habe diese Frau da in diesem Sockel einbetoniert und der hat er einfach weitergelebt, als, als wäre nichts.
0: Er ist damals in diese Wohnung, in diese Kellerwohnung in Herne eingezogen, als ihn seine Ehefrau endgültig rausgeworfen hat. Das war Ende August 1997. Er hat dann da bis April 1998 gewohnt, also rund acht Monate. Und genau in dieser Zeit ist Beate ja verschwunden, und zwar im Oktober 97 Das heißt, er hat genau wie du es gerade gesagt hast, auf jeden Fall ein halbes Jahr mit dem Betongrab und dann auch mit der Leiche von Beate in der Wohnung in Herne ähm, verbracht.
1: Ja, es ist aber auch komisch, dass der Vermieter sich damals nicht gewundert hat, dass Dirk Weder im Badezimmer einen Betonsockel hatte so gegossen und dann noch mit so ein paar Fliesen drauf. Und dann war da ja auch noch die Toilette, die nicht angeschlossen war. Das ist ja alles schon ziemlich auffällig
0: und ziemlich seltsam. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht wird er sich einfach gedacht haben, das wird schon irgendeinen Grund haben. Ähm, vielleicht hat er sich aber auch einfach nie richtig um diese Kellerwohnung gekümmert. Die war wohl ziemlich heruntergekommen und... Ähm ja, Dirk Weder hat damals da komplett mietfrei wohnen können. Wir hatten ja ganz am Anfang schon gesagt, dass er Klempner war. Zwar nicht gelernt, aber er hatte halt Erfahrung auf dem Bau. Als Gegenleistung war allerdings ausgemacht worden für dieses mietfreie Wohnen, dass er die Wohnung renoviert und einfach wieder ähm, ja, komplett in, in Schuss bringt.
2: Deshalb ist es dann auch nicht aufgefallen, dass er da mit zement und mit Bauschutt rein- und rausgegangen ist, dass er halt Beton gegossen hat. Das wirkte halt alles wie der Teil der Vereinbarung.
0: Genau. Und ähm, man darf natürlich auch nie vergessen, dass der Vermieter ja auch überhaupt keinen Grund hatte, ähm, Dirk Weh irgendwie zu misstrauen vor Gericht. Als er ähm, dann als Zeuge vernommen worden ist, da hat er gesagt, wir beide, wir haben uns kennengelernt in einer Kneipe. Wo oh, auch sonst könnte man jetzt fast dazu sagen. Wir haben miteinander gequatscht. Dirk w., der war mir einfach sympathisch und ja, der hat mir erzählt, dass er halt eine Lehre begonnen hat zum Installateur, dass er auf dem Bau gearbeitet ähm, hat, wie ich es gerade schon gesagt habe, was für ihn natürlich alles total praktisch war. Und genau so ist dieser Deal dann halt zustande gekommen. Mietfreies Wohnen gegen Renovierung.
1: Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal über den Prozess gesprochen, der im November 2000 vor dem Bochumer Schwurgericht begonnen hat. Und einen Monat später, im Dezember, dann auch schon zu Ende war. Dirk W. ist damals wegen Vergewaltigung und wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aber auch da hat er die Tat ja bis zuletzt bestritten.
0: Er hat den Richtern damals gesagt, was ganz viele Sexualstraftäter sagen, nämlich, dass alles einvernehmlich war, ich habe natürlich nochmal in meine Notizen geguckt, bevor wir uns hier heute im Studio getroffen haben. Deshalb kann ich auch sagen, was Dirk W. dazu im Prozess ganz genau, also wörtlich gesagt hat. Er hat damals nämlich gesagt, sie, und damit meinte er Beate, sie wollte unbedingt sexuellen Kontakt Sie hatte wohl ein Nachholbedürfnis und ähm, ja genau dazu sei es dann auch gekommen und wieder wörtlich. Wir haben danach noch Tschüss gesagt und bis dann, das war ein One-Night-Stand ohne Gefühle, was für ihn auch völlig in Ordnung gewesen sei. Mehr sei einfach nicht passiert und dann hat er noch gesagt, dass er sie rund eine Woche später sogar nochmal auf der Straße gesehen hat.
1: Na, das passt aber nicht zu dem, was Dirk W. kurz nach dem Verschwinden von Beate gesagt hat, als die Polizei nur wegen der Vermisstenanzeige des Ehemanns ermittelt hat. Da hatte er ja gesagt, ja, wir haben nur so ein bisschen rumgeknutscht.
2: Und es gibt noch eine kleine Anmerkung von ihm, ja, die ihn zumindest ein bisschen verdächtig gemacht hat. Einige Wochen nach dem Verschwinden von Beate, als in seiner Stammkneipe mal wieder darüber gerätselt worden ist, wo Beate wohl sein könnte, da hat er ja so mit betrunkenem Kopf gesagt, ich weiß, wo sie ist. Mehr dann aber auch nicht.
0: Davon sind die Richter dann am Ende ja auch ausgegangen, dass er genau wusste, wo Beate ist. Die Tat, die soll sich... Also so haben die Richter das dann am Ende rekonstruiert. Die soll sich so abgespielt haben. Dirk W. lernt Beate in seiner Stammkneipe kennen. Sie ist deutlich älter, 51, er war 36. Sie geht mit ihm nach Hause, um da noch was zu trinken. Dabei ist es dann aber nicht geblieben. Dirk W. hat Annäherungsversuche gemacht, Sie wollte aber nicht, er ist dann völlig ausgerastet, er hat sie brutal geschlagen, als sie auf der Couch gesessen hat, so dass sie auch ziemlich stark geblutet hat. Dann hat er ihr die Hose ausgezogen, T-Shirt und BH hochgeschoben und sie vergewaltigt. Sie war so voller Angst, dass sie sich nicht mehr gewehrt hat. Danach... Hat er dann ein Geschirrtuch zerrissen, erst einmal in der Mitte durch, dann hat er nochmal einen Streifen abgerissen und den hat er Beate dann um den Hals gelegt und so lange zugezogen, bis sie tot war. Danach hat er die Leiche dann wieder angezogen, sie ins Badezimmer geschleppt, mit Bauschutt und Beton überdeckt, entweder noch in derselben Nacht oder in den Nächten danach, das weiß man nicht so genau.
1: Also ein klassischer Verdeckungsmord. Genau. Was ich mich aber frage, die Polizei hat ja damals ermittelt, als Beate vermisst worden ist. Waren die Beamten dann nicht in der Wohnung von Dirk W.? Weil dann wären sie ja doch vielleicht stutzig geworden, wenn sie im Badezimmer diesen komischen frisch gegossenen Betonsockel gefunden hätten, der ja auch noch die Maße einer Person hatte. Und Blutflecken gab es ja auch.
0: Gute Frage. Die Polizei, also um sie ganz einfach zu beantworten, die Polizei, die war damals nicht in der Wohnung, was am Rande des Prozesses damals auch als ähm, Ermittlungspanne bezeichnet worden ist, aber das ist vielleicht auch nicht so ganz richtig. Es gab nämlich eine Zeugin, die hat ausgesagt, damals als man ermittelt hat, was mit ähm, Beate passiert ist, die hat gesagt, ich habe Beate nochmal gesehen, also die ganze Zeit danach, also sie lebt noch, was natürlich, das wissen wir auch jetzt, ähm, faktisch einfach nicht sein konnte. Aber damals wusste man das eben nicht. Und ähm, ja, dann kann man sich ja vorstellen, wie das dann bei der Polizei abläuft. Ähm, dann wurde eben nicht mehr mit Hocheifer weiter ermittelt, weil man einfach gedacht hat, es ist keine vermisste Frau. Irgendwo da draußen läuft die rum, ähm, nur die kommt nicht mehr zu ihrem Ehemann zurück. Ähm, später... Wusste man natürlich, dass die Aussage der Zeugin komplett falsch war, wahrscheinlich nicht gelogen, wahrscheinlich hat sie sich einfach vertan, aber diese Aussage hat natürlich dazu geführt, dass man eben darauf verzichtet hat, in die Wohnung zu gehen. Hm.
2: Weiß man eigentlich, wie der Ehemann von Beate auf diese ganze Sache reagiert hat, dass seine Frau plötzlich weg war und auch nicht mehr aufgetaucht ist, obwohl sie sich dauernd gestritten haben?
0: Ja, am Anfang hat er sich ja auch nicht so richtig vermisst. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass er erst nach drei Wochen ähm, zur Polizei gegangen ist. Aber er hatte ähm, Dirk W. immer in Verdacht. Er ist mehrfach zu dem Hausbesitzer gegangen und hat ihm immer wieder gesagt, der hat meine Frau umgebracht. Damit hat er Dirk W. gemeint. Im Prozess konnte der Ehemann aber dann nicht mehr gehört werden, weil er auch zwischenzeitlich verstorben war.
2: Was jetzt schon so ein bisschen aufwendig ist, wenn man das jetzt alles nochmal hört nach so langer Zeit, dass bei allen Taten ja immer Alkohol im Spiel war. Trotzdem sind die Bochumer Richter ja nicht von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen, oder?
0: Nein, sind sie nicht, weil sie gesagt haben im Urteil damals, Dirk W., der war so an Alkohol gewöhnt, der wusste genau, was er tat, das mit dem Alkohol, das hatte bei ihm übrigens schon ganz, ganz früh angefangen, mit 14, also schon in der Schule und seine Ehefrau, die hat dazu auch was gesagt im Prozess, als sie als Zeugin vernommen worden ist. Sie hat nämlich gesagt, die Trinkerei, das war das absolut Schlimmste. Ja und das soll auch wirklich gleich nach der Geburt der gemeinsamen Tochter losgegangen sein.
2: Und er muss ja dann auch extrem aggressiv geworden sein, vor allem eben gegenüber Frauen.
0: Ja, aber das haben viele in seinem Umfeld gar nicht so mitgekriegt, was wir nachher im Prozess gehört haben, das war, dass Dirk Weh, also zumindest in den Kneipen, in denen er sich aufgehalten hat, eigentlich ähm, eine Person war, die total unauffällig war, immer hilfsbereit Er war, also wenn man ihn jetzt... Ähm, so vor Augen hätte, er war ein schmächtiger Mann, blond, mit ähm, Schnauzbart, dass er, also dieser Dirk W., den alle kannten, dass der ein brutaler Sexualverbrecher ist und am Ende auch ein Mörder, das hätte aus seinem Umfeld ähm, wahrscheinlich keiner gedacht. Also er muss wirklich so ein Mann mit zwei Gesichtern gewesen sein, weil seine dunkle Vergangenheit, die kannte natürlich auch keiner. Richter Anjo Kerstin-Tombroke, der den Prozess am Bochumer Schwurgericht damals geleitet hat, der hat beim Urteil gesagt, Gewalt gegen Frauen hat sich wie ein roter Faden durch sein Leben gezogen. Und der hat auch gesagt, der Angeklagte, der respektiert Frauen und ihr Selbstbestimmungsrecht einfach nicht.
1: Was hatte denn der Verteidiger damals eigentlich beantragt, weil es war ja immer noch ein Indizienprozess?
0: Freispruch. Aus Mangel an Beweisen, also ganz einfach aus seiner Sicht. Der Verteidiger, der hat damals von einem Mr. X gesprochen, der aus seiner Sicht auch als Täter in Frage kommen könnte. Damit meinte er zum Beispiel einen anderen Untermieter, der ähm, vielleicht später in der Kellerwohnung gewohnt hat, den genauen Todeszeitpunkt. Wir sagen ja immer, dass es an dem Abend passiert, ähm, weil Beate da zum letzten Mal gesehen worden ist. Aber den genauen Todeszeitpunkt, den konnte man gar nicht mehr feststellen, zumindest medizinisch nicht. Aber die Richter haben damals gesagt, wir sind überzeugt, dass die Frau, also dass Beate die Wohnung des Angeklagten nicht mehr lebend verlassen hat.
1: Gab es denn eigentlich jemals andere Verdächtige, also zum Beispiel diesen
0: Vermieter? Ja, könnte man natürlich drüber nachdenken, aber ähm, nicht so richtig. Ähm, Richter Anjo Tom broke der hat damals beim Urteil gesagt, der Vermieter, der müsste doch völlig verrückt sein, wenn er der Täter ist. Was er damit meinte war, ja, dass das halt völlig unlogisch wäre, die Frau umzubringen, sie einzubetonieren, über zwei Jahre lang zu warten, sie dann selbst wieder freizulegen und die Polizei zu rufen.
2: Naja, aber am Ende war es ja trotzdem, in Anführungsstrichen, nur ein Indizienprozess.
0: Ja, aber die Richter, die sagen, Indizien, oder haben sie damals gesagt, zumindest beim Urteil, Indizien, die sind sicherer als Zeugenaussagen. Die können nämlich nicht lügen und die können nicht irren. Und wenn sie dann alle zusammenpassen, dann ergeben sie einfach ein klares Bild, wie bei einem Puzzle. Aber... Dirk W., das muss man natürlich auch sagen, der wollte das bis zum Schluss nicht wahrhaben. Er hat selbst bei der Urteilsverkündung immer wieder mit dem Kopf geschüttelt.
1: Die Richter haben ja neben der lebenslangen Haft damals auch noch die besondere Schuldschwere festgestellt. Damit war eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ja praktisch ausgeschlossen.
0: Ja, er ist auch nicht nach 15 Jahren entlassen worden. Er ist im Februar 2000 festgenommen worden, Ab da gilt ja dann die Haftzeit, ab da läuft das los. Das heißt, vor fast 24 Jahren, ich weiß nicht, wie lange er tatsächlich im Gefängnis gesessen hat. Ich weiß aber, dass er inzwischen wieder entlassen worden ist und auf freiem Fuß ist. Dann natürlich, weil es lebenslange Haft ist, ähm, immer auf Bewährung.
2: Wenn man den Fall so hört, das macht einen wirklich fassungslos und mich als Frau macht es auch irgendwie Richtig, richtig wütend, weil das einfach unfassbar ist, wie jemand, ja, wie es auch die Richter gesagt haben, so wenig Achtung vor der Selbstbestimmung von Frauen hat, dass er meint, sich das herausnehmen zu dürfen und damit auch immer wieder, ja, das immer wieder zu tun und das ist einfach ein Fall, der, ah, der lässt einen richtig, richtig, also mich lässt er sehr wütend zurück, aber am Ende wurde er verurteilt, er hat seine lebenslange Haft bekommen, er hat sie auch abgesessen und ja,
1: ja, ich kann echt nur hoffen, dass er sich durch diese Haft und durch das Gefängnis sehr, sehr, sehr doll verändert hat. Weil wenn nicht, dann wird das ein ganz mulmiges Gefühl hinterlassen zu wissen, hey, der läuft jetzt wieder irgendwo in Bochum Herne Umgebung wie auch immer rum.
2: Danke Jörn, dass du uns den Fall, einen sehr, sehr alten Fall mal wieder mitgebracht hast. Und wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Wenn ihr mal eine Frage an uns habt oder einfach mal ein Feedback da lassen wollt, dann macht das gerne. Wir sind bei Instagram, da heißen wir ohne Bewährung. Bitte habt ein bisschen Nachsicht, wenn wir nicht sofort auf die Nachrichten antworten. Wir freuen uns aber immer riesig über Lob, Kritik und vielleicht auch über spannende Fälle, die ihr noch aus dem Ruhrgebiet kennt, über die wir vielleicht mal berichten könnten.
2: Und wo wir gerade bei Ruhrgebiet sind, ich bin ja nicht nur hier als Moderatorin, sondern auch Redakteurin in Castrop rauxel Und da haben wir auch einen eigenen Podcast gestartet, den Podcast Wortspiel Intended. Jetzt haben wir zwar schon 2024, aber wir haben gerade erst einen ausführlichen Rückblick zu 2023 veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr euch nochmal dafür interessiert, was ist eigentlich in meiner Stadt in Castrop rauxel 2023 alles los gewesen, dann hört doch gerne mal rein.